0: Vamos a ir a las escrituras al libro de Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 21 hasta el verso 38. Vamos a leer con el contexto de la porción de las escrituras que hoy va a ser expuesta. Nos vamos a concentrar del verso 29 al verso 32, pero vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 38 para tener claro el contexto. Estamos mis hermanos, Lucas capítulo 2, dice así la santa palabra del Señor. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido, al ungido del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hace 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Las circunstancias del mundo actual en el que nos encontramos son variadas y pueden ser juzgadas según la experiencia particular de cada uno de nosotros. Para algunos esas circunstancias pueden ser favorables. Algunos nacieron o viven en un país en donde encuentran cierta libertad y paz, encuentran comodidad. Otros nacieron en países menos favorecidos, aunque también pueden gozar algo de comodidad. Y otros nacieron o viven en países en donde por la guerra, la injusticia, la corrupción o aún por su fe han tenido que estar sujetos alguna medida de aflicción. El mundo nos recuerda que somos peregrinos, que somos embajadores de este mundo, en este mundo, que este mundo no es nuestro lugar de reposo, que solamente nos encontramos de paso, ya sea que tengamos las comodidades que anhelamos tener en este mundo o no, o que las tengamos de forma temporal. Definitivamente en algún momento de nuestras vidas, Dios se encargará de recordarnos a través de las circunstancias que nos rodean, que este es un lugar pasajero. Simeón, junto con otro grupo de creyentes, sabían precisamente esto. Sabían que estaban en un lugar temporal. Las circunstancias del mundo en el cual estaba Simeón en ese momento, no eran mejores que las nuestras de hecho tal vez podríamos considerar que eran peores que las que nosotros tenemos actualmente, aún con el coronavirus y todo en el momento en el que se encontraba Simeona guardando la promesa que le había sido dada de tener o de poder ver al ungido en, en sus brazos, tenerlo en sus brazos y poderlo ver de frente las circunstancias que tenían a Israel eran terribles, tenían un gobierno tiránico Herodes era un hombre perverso. Los fariseos, los saduceos, el gobierno de la iglesia estaba completamente corrompido. Corrompido, buscaba sus intereses personales. No les interesaba por completo la iglesia. El cuerpo de Cristo no se interesaba por la gente. Recordemos cómo se describe su tipo de gobierno y la forma en la que dirigían a la iglesia. Habían convertido... Todos los ritualismos de la iglesia simplemente en eso, en ritos, se habían apartado por, por completo del espíritu de la ley, no entendían cuál era el propósito de la escritura y solamente querían gobernar para sus propios vientres. Además de esto, Roma había tomado el control de Jerusalén, de la tierra santa, de todo Israel. No podían hacer su propia voluntad, tenían que siempre acudir a un gobierno superior a a ellos para poder tomar sus decisiones. Simeón no se encontraba solo. Leímos en el versículo 38, cuando se describe acerca de Ana, que esta estaba presentándose en la misma hora en el templo y daba gracias a Dios y hablaba del niño a quienes? A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esas son las mismas palabras que se describen de Simeón anteriormente. ¿Qué estaba haciendo Simeón? Estaba esperando la consolación de Israel. Así es que Simeón no era el único que en este momento estaba esperando la consolación de Israel. Junto con este grupo también encontramos a María, la madre de Jesucristo. Ella también anhelaba y esperaba la consolación de Israel. Recordemos su declaración en el Magnificat que nos fue expuesto hace un par de semanas. Ella tenía una doctrina muy clara y sabía cuáles eran las promesas, las profecías que habían sido dadas acerca del Mesías ella sabía qué era lo que estaba esperando. Elizabeth también hizo una declaración que pone en evidencia que tenía claro conocimiento de que sabían qué era lo que estaba esperando. Incluso Zacarías. Podemos encontrar que era un grupo grande de personas, los que tenían conocimiento de la palabra de Dios en sus corazones y aguardaban, anhelaban con gran deseo el día de la redención de Israel. Todos ellos se caracterizaban por un profundo conocimiento de las promesas de la Palabra, de la redención de Israel. Y tenían una firme esperanza que les sostenía y les ayudaba a guardar la venida del Mesías. Y este es el tema de las Escrituras en el cual el Señor nos permita encontrar hoy descanso y consuelo en nuestras vidas también. Como el conocimiento de la palabra y sus promesas nos dan esperanza y confianza en la forma providencial como Dios dirige al mundo. Es el conocimiento de la palabra el que le daba esperanza y aliento a todas estas personas para hacer frente a las circunstancias que tenían en ese momento. Y a nosotros es este el conocimiento de las Escrituras el que nos sustentará sustentará, nos sostendrá, nos guiará, nos dará fortaleza nos ayudará como Esteban a pararnos firmes ante aquellos que quieren hacernos daño y poder declarar con toda la autoridad y el valor que lo hizo Esteban, la verdad de las Escrituras. Acabamos de pasar por esa porción y nos dimos cuenta que la declaración de Esteban no fue una declaración somera, no fue una declaración ligera, no fue una declaración con temor. De hecho, fue una declaración que ponía en evidencia el vasto conocimiento que no solamente tenía Esteban, sino todos aquellos que aguardaban la esperanza de la redención de Israel, tenían en su corazón. Y para este momento, Esteban ya había presenciado la redención de Israel. Ya había visto al ungido, al santo de Israel. Ya tenía la plena confianza del cumplimiento de la promesa en su vida. Y no tuvo temor en su corazón. Y no se amedrentó para declarar delante de quienes iban a juzgarle injustamente, declararles la verdad. Simeón solo es nombrado en el Evangelio de Lucas. De él solo sabemos que era un hombre justo y piadoso, y que esperaba la consolación de Israel, y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Son las características que se describen acerca de Simeón, en el Evangelio de Lucas, y no vamos a encontrar nada más acerca de él. Además de esto, Dios le había dado una gran promesa a Simeón, que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Resulta interesante y admirable que estas características estén en una persona, que al parecer solo era alguien del común. No era un sacerdote como Zacarías, no era un fariseo, no era un saduceo, no era un escriba. Lucas simplemente dice que él era Simeón. No sabemos nada más de él. Si fuera un sacerdote, si fuera un escriba, si fuera una persona importante en el pueblo del Señor, seguramente lo habría descrito como lo hizo con los demás. Pero a él simplemente le llama Simeón, un hombre del común, un hermano en el cuerpo de Cristo, un hombre piadoso que seguramente se, desca, se destacaba en la iglesia por su piedad, por su justicia, por sus obras justas delante de los hombres y por su temor reverente delante del Señor. Un hombre que se conducía de tal modo que en su conducta con respecto a los hombres era declarado justo y con su conducta con respecto a Dios era declarado piadoso. Este esta piedad era objeto de la aprobación divina en este hombre. De los cinco cánticos que encontramos en el Evangelio de Lucas, a saber, el canto de amor de Elizabeth, el canto de fe de María o el Magnificat, el canto de esperanza de Zacarías, que también se conoce como el Benedictus, el célico cántico celestial, que conocemos como Gloria in excelsis Deo, y finalmente el cántico de gratitud de Simeón, que es este último, que se llama el Nun Dimitis, y que significa Ahora me puedes despedir y que es el título de la predicación de este día, Ahora me puedes despedir. De todos estos cánticos, este último, en este encontramos gratitud, humildad, reconocimiento de la soberanía de Dios y cumplimiento de varias profecías. Al igual que en los otros cánticos que encontramos el reconocimiento o el cumplimiento, perdón, de muchas profecías, también en este vamos a ver el cumplimiento de muchas profecías. Además, más adelante el mismo estará profetizando. No solamente Simeón, en él se cumplieron a través de este cántico varias profecías, sino que él mismo hizo declaraciones proféticas. Lo leímos posteriormente cuando está hablando a María y a José acerca de lo que haría Jesús y lo de, de lo que ocurriría en su vida, y cómo esto causaría un gran dolor y sufrimiento a una María, a sus padres, a causa de la muerte que tendría Jesús. Simeón, un hombre tan ordinario, que si usted o yo lo tuviéramos al lado, o en medio de la congregación, seguramente lo ignoraríamos por su sencillez, pero al ver su conducta para con los hombres y piedad para con Dios, de seguro le admiraríamos. Dios hoy quiere enseñarnos al menos tres cosas que el Espíritu Santo le mostró a este hombre en medio de una hermosa alabanza que brotó de su corazón. Y estos van a ser básicamente los tres puntos en los que se dividirá nuestra predicación en esta mañana. El primero, paz. Segundo, salvación. Y por último, luz y gloria. quiero que volvamos a las Escrituras a leer la porción específicamente. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Paz, salvación, luz y gloria. Si pudiéramos revisar estas tres palabras de una forma más clara, más profunda, más específica con respecto a su significado particular y a su significado en las Escrituras en este contexto, fácilmente podríamos decir que son sinónimas. Todas apuntan específicamente a lo mismo. Cuando hablamos de paz, en la palabra del Señor, claramente estamos hablando de salvación. Cuando hablamos de luz y gloria en este contexto, luz para los gentiles y gloria para el pueblo de Israel, estamos teniendo claro que se está hablando de un nombre particular, de Jesucristo, del Salvador del mundo. Así es que estas palabras básicamente nos están apuntando todas al mismo significado. Así es que si de alguna manera usted en el desarrollo del sermón no encuentra una división en estos tres puntos, es porque seguramente no la hay o porque no es necesario. Porque vamos a estar hablando propiamente, básicamente, del mismo tema. Versículo 29 nos dice: "Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra". Mi hermano, mi amigo que nos visita hoy, que nos oye, que nos está viendo a través de las reyes, ¿tiene usted temor a la muerte? ¿A qué le teme más en realidad? A lo que tiene que enfrentar en la eternidad, o a lo que cree que no va a poder ver o lograr en la tierra. Cuando hablamos de tener temor a la muerte, ¿a qué le teme en realidad? O usted puede decir, no tengo temor a la muerte. Teme a lo que se va a encontrar en la eternidad, al juicio eterno, a cómo va a ser su condición delante del gran juez cuando esté allí o si teme a la muerte, teme en realidad, no a lo que le espere allá, sino a lo que no vaya a poder lograr aquí en la tierra, a lo que no vaya a lograr conseguir, a lo que vaya a dejar. Si usted es creyente, seguramente no temerá a lo que le espera en la eternidad. Seguramente usted lo tiene claro. Sabe que va a estar delante del gran juez justo, y sabe que solamente por la gracia y la misericordia del Señor, su juicio, ya fue hecho, usted fue hallado culpable, pero alguien se puso en su lugar y tomó su culpa y su condena y la pagó perfectamente. Y la pagó abundantemente, tan abundantemente que es suficiente para todos los hombres de la tierra. Pero solamente aquellos que se han arrepentido delante del Señor podrán gozar de ella. Así que seguramente si usted es creyente, usted no tema a la muerte en estas circunstancias. Más bien es posible que usted tema a la muerte por lo que deja atrás. Teme no alcanzar a casarse. Tal vez usted teme a no tener hijos. O tal vez usted teme a tenerlos y no verlos crecer. Tal vez usted teme a que no llegue a tener nietos. Teme a no terminar sus metas profesionales. A no alcanzar una pensión. A no dejar una herencia a su familia. O tal vez teme a no terminar de construir o conseguir una casa propia que dejarle a los suyos. ¿A qué le teme usted con respecto a la muerte, mi hermano? Si usted como creyente teme a la muerte por alguno de estos motivos, o alguno semejante, usted ha perdido algo que el Señor le ha prometido, la paz. Usted ha perdido la paz en su corazón. La paz que trae, confiar en la providencia divina. La providencia divina que dirigió los pasos de José con María y Jesús al templo el mismo día y a la misma hora que el Espíritu Santo estaba dirigiendo la vida de Simeón y de Ana a encontrarse con una promesa divina en el templo. Ese tipo de providencia divina es la que trae paz a nuestras vidas. Una providencia que descansa en su palabra, en las promesas de su palabra. Si usted desconoce la palabra del Señor y sus promesas, la providencia divina ocurre a su alrededor en todo tiempo y en todo momento, pero usted se hace ajeno completamente de ella, y por desconocerla o descuidarla, está perdiendo la paz en su corazón. Lo que ocurrió ese día en el templo no fue una coincidencia. Todo esto estaba orquestado desde la eternidad. Dios había dispuesto que Simeón, este hombre común a los ojos del resto de los hombres, estuviera ese día en el templo y pudiera no solamente presenciar al ungido del Señor, la salvación del mundo, sino tenerlo en sus propios brazos. Simeón no tenía no tenía temor a la muerte, porque sabía que vería a su Salvador antes de enfrentar su proyecto de vida era aguardar a su salvador y mientras esperaba vivía justa y piadosamente para con los hombres y para con dios un estilo de vida diseñado y construido en base a una promesa la promesa de ver al salvador antes de morir será una promesa exclusiva para simeón sería el único que gozaría de esta promesa, fácilmente podríamos decir no, pues así cualquiera. Con esa promesa, pues fácilmente Simeón podía dedicarse a tener una vida justa y piadosa. Sabía que antes de morir iba a tener al Salvador delante de él, iba a ver la salvación de Israel. Sus sueños y sus planes mesiánicos, como todo judío, iban a ser cumplidos antes de su muerte. ¿Cómo no? Pero tal vez estamos desconociendo e ignorando que todos nosotros no solamente tenemos esa promesa, sino que ya está cumplida esa promesa en nuestras vidas y podemos disfrutarla. Porque el Salvador ya ha venido. No solamente la tierra. Ha venido a nuestros corazones. Ha venido a nuestras vidas. Está en nosotros. Gobierna y dirige a través nuestro. Nosotros somos ahora el templo, el tabernáculo al cual Él fue a encontrarle. Y Él... Está en nosotros. Simeón no tenía temor a la muerte. Nosotros, aunque la guardamos por segunda vez y ya le tenemos, y no como Simeón que lo tuvo por un momento en sus brazos. Nosotros le tenemos de continuo en nosotros. Y además tenemos las arras como garantía del cumplimiento de su segundo regreso. Señor, ayúdanos a estar en paz conforme a tu palabra. Ahora, si tú no eres un creyente, tú temes a la muerte porque no quieres dejar lo que crees poseer y porque temes enfrentar el juicio divino. Como creyentes, nuestros temores tal vez sean menores. Pero si tú no eres creyente, creyente tienes los dos temores. Temes dejar todo aquello por lo que has luchado sobre la tierra, aquello que anhelas y esperas alcanzar. Pero también vas a temer el juicio eterno, porque no sabes qué te aguarda al otro lado. Porque no sabes lo que tendrás que enfrentar delante del Señor. Porque voluntariamente has decidido desconocer la verdad de la existencia del Señor. Y digo voluntariamente, porque toda persona sobre la tierra sabe que Dios existe, sabe que le hay. Es imposible que alguien que pueda tener un razonamiento lógico sencillo de las cosas más mínimas de la creación, no pueda llegar a concluir por una simple lógica sencilla que Dios existe. Definitivamente nuestras conclusiones o las conclusiones del incrédulo para su estilo de vida no provienen de su ignorancia, provienen más bien de su necedad, de la dureza de su corazón, del orgullo y la altivez de no querer reconocer que hay alguien que gobierna sobre las naciones del mundo y sobre su propia vida. Definitivamente querer decir, no, soy yo quien gobierna mi vida y soy yo quien decido qué creer. Y por hacerlo de esa forma se levanta él mismo como Dios. Argumento que también confirma que Dios existe. Porque de una u otra forma, al levantarse esa persona a sí misma como Dios de su propia vida, Está construyendo una vida religiosa para sí mismo. Está levantando un día en el que desea venerarse a sí mismo. Está construyendo un culto de adoración hacia sí mismo. Está construyendo un estilo de vida religiosa que le venera y le adora y le sigue a sí mismo. Y de esta forma confirma los elementos que hacen parte de la imagen y semejanza que Dios ha puesto en el corazón de todo ser humano, que nos identifican con Dios. Es imposible que alguien pueda negar la existencia de Dios por falta de conocimiento. Definitivamente la razón es el pecado en el corazón de los hombres. Por esta causa, el incrédulo niega, niega la existencia de Dios por orgullo, porque no quiere, porque no puede, decirse la palabra también. Está sujeto al pecado que está en su corazón. El versículo 30 nos da una respuesta para ti, mi amigo, para ti que nos estás escuchando o viendo en esta mañana o que has venido hoy a este lugar, que dices que no hay Dios, que Dios no existe, pero tienes temor en tu corazón a la muerte por lo que dejas atrás y por lo que tienes que enfrentar por delante. El versículo 30 dice: Porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón sabía que ya podía partir en paz. Y no solo porque hubiera visto a Jesús, además pudo tenerlo en sus brazos. Él sabía por el Espíritu Santo que todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Salvador se cumplían en Jesús. Simeón vio a Jesús y vio su salvación, la salvación de los gentiles y la gloria de Dios en Israel. Mi apreciado amigo que nos estás viendo, oyendo, acompañando hoy, han visto tus ojos la salvación del Señor. Como dije anteriormente, nada es coincidencia. Si hoy estás oyendo este mensaje, tu santo, el Santo Espíritu del Señor, su Santo Espíritu te ha guiado hoy a ver la salvación del Señor en este pequeño niño. ¿Tú qué ves en ese pequeño que nació en el pesebre? ¿Ves a tu salvador? ¿O ves a tu sirviente? ¿Ves a alguien a quien puedes pedirle cuanto capricho se te antoje? ¿O ves a alguien que viene a salvarte de tu ignorancia? ¿Tú ves a un Dios al que puedes manipular con rezos o acciones para que te conceda tu comodidad? ¿O ves a un salvador de pecadores? ¿Ves a un papá Noel bonachón, fruto de mentes egoístas que solo buscan su propio beneficio? ¿O ves a un salvador que pone en evidencia su total incapacidad para dejar el pecado? Si ves a un salvador, ¿sabes de qué te ha venido a salvar y por qué necesitas ser salvado? ¿Sabes eso? Si estás viendo a un salvador, necesitas reconocer que él ha venido a salvarte. Y aunque esto suena lógico, la mayoría lo ignora. Hablan de Jesús como un salvador, pero ellos mismos se creen salvadores de su propia vida. Ellos mismos creen que pueden hacer algo que les acerque y les salve. Creen que sus acciones, sus obras, sus ofrendas, sus donaciones, su misma forma de pensar o su propio estilo de vida les va a salvar del juicio divino. Y aún así, ven a Jesús y dicen, Él es el salvador de mi vida. Pero no se dan cuenta que sus acciones... En sus acciones no le reconocen como salvador. En sus acciones el único salvador de sus vidas son ellos mismos. Ellos mismos son autosuficientes para su propia salvación. Ellos mismos y su, su sistema religioso se levanta como salvador de sus propias vidas. Un sistema religioso que les conduce a confiar en sus propias acciones, sus rezos, la cantidad de veces que lo repiten. Descansan y confíen en una salvación obtenida por sus propios méritos, pero creen que existe un salvador. ¿Salvador de quién? En realidad tienes una vida que necesita un salvador. ¿Cómo sería la vida de alguien que necesita un salvador? Si alguien necesita un salvador, definitivamente no puede hacer absolutamente nada por salvarse a sí mismo. Y eso es lo primero. Lo primero que tienes que reconocer, mi amigo, que tú no te puedes salvar a ti mismo. No hay absolutamente nada que puedas hacer para salvarte. Si tú crees que Jesús es el salvador del mundo y que ha venido a salvar a los pecadores, tú tienes que reconocer que nada de lo que hagas, intentes o logres en esta vida, va a conseguir tu salvación. De lo contrario, no necesitas ningún salvador. ¿Crees que Jesús es el Salvador? ¿Crees que Jesús es tu Salvador? ¿Ves en ese niño que nació en un pesebre al Salvador del mundo? ¿Aguardas ver al ungido del mundo como Simeón lo aguardaba, sabiendo que él era su único Salvador? ¿Lo tomarías en tus brazos? ¿Y lo tendrías allí por un momento sabiendo que esa humildad, esa sencillez de ese pequeño bebé, ¿Es toda tu confianza? ¿Estás poniendo toda tu confianza de ver todos los problemas que te abruman, todas tus aflicciones, todos tus temores, en un bebé? ¿Tú crees que un bebé puede hacer todo eso por ti? ¿Puedes poner toda esa confianza en un bebé? ¿Qué puede hacer un bebé por sí mismo? No puede hacer absolutamente nada. Tuvo que ser llevado al templo. Estaba siendo preparado, dice la palabra. Estás preparando la salvación, dijo Simeón en la declaración que hizo. Lo estás preparando a él. Recordemos para qué fue llevado al templo. va a ser llevado para que fuera presentado delante del templo. Para que se pagaran las ofrendas a causa de su redención. Cumplió con toda la ley definitivamente. ¿Tú estás dispuesto a poner tu confianza en este Salvador? Este Salvador que teniendo el gobierno y el poder de toda la creación, de la que ves y de la que no puedes ver, de la que tienes al alcance de tu mano sobre la tierra y de aquella que es infinita y aún no se ha logrado explorar. Ese Dios perfecto y soberano que gobierna sobre, las, sobre todas las cosas y que nada ocurre en el universo entero sin que sea su voluntad ese Dios que se rebajó a la condición de un bebé que necesitaba ser llevado al templo para que se pagara un pago por su redención, según la ley. ¿Estás dispuesto a poner la confianza en este Salvador? ¿En una completa humildad? ¿En, un, en el Dios eterno que se rebajó a tales condiciones? Para ti, mi amigo, es este mensaje. Esa es la confianza que necesitas poner. Descansar en la obra redentora que podemos ver allí en este pequeño bebé. Definitivamente podemos ver la obra del Santo Espíritu de Dios en Simeón, en Ana, en Elizabeth, en María y en Zacarías. Porque todos vieron en un bebé indefenso Incapaz de hacer absolutamente cualquier cosa, la salvación del mundo. Lo tuvieron de frente y el Espíritu Santo es el que dice, en cada pasaje, a causa del Espíritu Santo, fue que ellos declararon a quien tenían enfrente y lo sabían, aún sin haberle visto. Porque Elizabeth hizo tal declaración sin haberle visto. Solamente con tener a su madre cerca. El Espíritu Santo le mostró quién estaba en su vientre. Y más increíble aún, el Espíritu Santo hizo saltar de alegría a la guiaratura que se encontraba en el vientre de Elizabeth, a Juan el Bautista. Hermosísima obra de la redención del Señor. Hermosísima obra que nos muestra cómo definitivamente es el Santo Espíritu el que dirige la vida del creyente y la dependencia que tenemos por completo de él. Si ves a un salvador, mi estimado amigo, fácilmente puedes concluir que no hay nada que tú puedas hacer para liberarte. Lo contrario, de lo contrario tú no necesitarías un salvador. Si tú ves a alguien que viene a salvarte, tienes que reconocer tu completa incompetencia para que éste te salve. Si no reconoces tu completa incompetencia, no necesitas un salvador. Tú mismo puedes salvarte. ¿Tú sabes de qué te puedes salvar? ¿Tienes la capacidad de salvarte de aquello que te espera en el juicio eterno después de la muerte? Pues esta es la causa de tu temor. Esta es la causa de tu temor. Que tú no tienes ni idea de qué es lo que te espera en el juicio eterno. Y aún así crees poder salvarte a ti mismo. Y aún así crees que puedes gobernar y dirigir tu vida por las decisiones que tomas a, a diario. Si tienes temor de lo que te espera en el juicio eterno, tienes que entender que necesitas un salvador de ese juicio eterno. El único que puede lograr tal cosa es Jesucristo. No hay nadie más. Nadie tiene la capacidad de trascender la muerte. Jesucristo murió y resucitó. Es el único que sabe con certeza, y nos lo ha declarado, y nosotros lo sabemos a causa de su declaración qué es lo que nos espera después de la muerte. Él ha estado al otro lado y ha vuelto. Él da el testimonio de lo que en realidad necesitamos saber que nos espera al otro lado. En Él tenemos que poner nuestra confianza. Este es el Salvador que necesitas, estimado amigo. Este es el Salvador al cual tú debes venir. Juan 11, 25, 26 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Dice el pasaje al final. ¿Crees tú esto? Tú, mi hermano, tú, mi amigo, ¿crees esto? Así como Simeón, quienes desean ver a Cristo, han de acudir a su templo. Pues allí donde el Señor a quien busca saldrá repentinamente a su encuentro, y allí es donde deben estar preparados para encontrarle. Tú estás buscando al Señor, solo lo encontrarás en un lugar en su templo, en el cuerpo de Cristo. Buscas al Señor, anhelas al Señor, deseas salvación para tu vida del juicio eterno. Solo le puedes encontrar en un lugar. Tienes que buscarle en su cuerpo, en su iglesia. Y eso nos habla también a nosotros, mis hermanos. Si el mundo solamente puede encontrar salvación y puede encontrar a Cristo en su iglesia, en su cuerpo, pues nosotros tenemos que ir afuera. Nosotros tenemos que ir a declarar la palabra del Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que ser sal y luz del mundo. Nosotros tenemos que salir a declarar la verdad de las Escrituras. No podemos quedarnos. Aguardando que ellos vengan. Ellos no vendrán. Ellos no saben a dónde acudir. Ellos no conocen el camino. Nosotros necesitamos ir a predicarles el Evangelio, a exponerlos a la verdad de la Escritura. Para que el Señor ponga temor en sus corazones y les muestre la verdad de su condición. Ponga en evidencia el temor que hay en sus corazones y que tratan de apaciguar con su estilo de vida. Ellos necesitan que se les recuerde que hay temor en sus vidas, que tienen temor a la muerte, porque no saben lo que les espera. Y es nuestra labor recordarles. Así como el médico tiene la diligente labor y ha hecho juramento para declarar la verdad a causa de las enfermedades en nuestro cuerpo, nosotros necesitamos declararle la verdad al incrédulo. Advertirle de lo que le espera. Estás enfermo, necesitas. Una cura para tu enfermedad no tiene cura. Vas a morir. A diferencia de la condición del médico que declara la verdad a causa de las enfermedades del hombre, nuestra declaración no es de una enfermedad. Nosotros tenemos que mostrar la muerte. Algo que no tiene cura. Algo que necesita vida nueva. Jesucristo no es la cura para la muerte. Jesucristo da vida, no hay cura, Él es la vida. El pecador no se encuentra enfermo, se encuentra muerto en sus delitos y sus pecados. Él necesita descubrir la verdad, Él necesita que le sea mostrada la verdad. Simeón vio a Jesús y su salvación, la salvación de los gentiles y la gloria de Dios en Israel, dice el versículo 30 porque han visto mis ojos tu salvación y dice más adelante el versículo 32 luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel él es la luz del mundo y él es la luz para aquellos que han vivido en tinieblas para aquellos que se encuentran, o se han encontrado toda su vida en tinieblas. Que no han visto nada hasta el momento. Quien le ha visto a él, lo ha visto todo. Imagina el estilo de vida del incrédulo y del pecador. Que no ha visto la luz hasta el momento. No sabe absolutamente nada de lo que tiene a su alrededor. Anda tanteando y supone muchas cosas de lo que tiene a su alrededor porque se encuentra a oscuras. Y solo lo puede percibir tanteando. Pero el día que le sea puesta la luz, sabrá la verdad y la realidad de qué es lo que está haciendo y en dónde se encuentra. De qué era lo que estaba comiendo. De qué era lo que creía que era bueno, al tener luz y verlo en sus manos, decir, ¿qué es esto? ¿En dónde estoy? Estoy entre el pozo cenagoso. Estoy viviendo entre mis propias corrupciones. Solo serán descubiertas para el incrédulo hasta que sea expuesto a la luz de Cristo. Él es la luz de los gentiles y la gloria de Israel. Entre todos estos, en el versículo 38 se nos dice que estaba Ana y que dice que ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana tenía claro su labor. Ana se describe como una mujer que estaba constantemente en el templo ayunando y orando al Señor. Y que cuando llegó el día que tuvo enfrente a su Redentor, su redención y su salvación, hablaba a todos a quienes aguardaban la redención de Israel acerca del niño. ¿A quienes estaba llevando? Al niño. Llevaba a las personas a ver al niño y es a este que nosotros tenemos que ver, y es a este a quienes debemos guiar a las personas, a que vean solamente al niño, a Jesucristo, en él se encuentra la salvación. Simón dice al final de su cántico en el verso 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Todo aquel que esperaba la redención de Israel y viera al niño, vería la gloria de su pueblo. Él es la redención de Israel. Él es la gloria de Jerusalén. Jesucristo es Dios sobre la tierra. Él es la gloria de su pueblo Israel. La gloria de Israel es Jesús. Es Dios. Para todo gentil que viera este niño, él sería la luz. Para revelarle las promesas dadas también a ellos. Mientras que para el pueblo de Israel... Este niño era Dios, era la gloria de su pueblo. Para los gentiles, este niño era la luz que les mostraría las promesas dadas a Israel que también llegarían a sus vidas. Este niño era la luz que les mostraría que también ellos habían sido incluidos dentro de las promesas que el Señor había dado al pueblo de Israel. Que ellos serían injertados, incluidos dentro de este pueblo. Este niño les mostraría el camino de luz a la salvación. Los sacaría de su necedad, de su ceguera, de su oscuridad y serían injertados al pueblo del Señor. Para que todo gentil que viera este niño, para todo gentil, perdón, que viera este niño, él sería luz para revelarse las promesas que se le habían dado a Israel. Jesús debe ser mostrado. Dios ya le ha preparado en presencia de todos los pueblos, dice Simón. Él está listo para ser expuesto. Debemos llevar a todo el mundo a Cristo porque solo viéndole a Él tendrán esperanza. Solamente viéndole a Él tendrán salvación. Solamente viendo a Cristo de continuos que nuestros temores relacionados con la muerte perderán su sentido. Porque viéndole a Él nuestros ojos estarán satisfechos. Serán saciados. Ya no tendrán más hambre de ver lo perecedero de este mundo. Y anhelarán la luz que lo descubre todo. La luz que, no, que nos da acceso a toda la gloria divina en la eternidad. ¿No dice esto en la Escritura? Que los ojos nunca se sacian de ver, pero los ojos de Simeón fueron saciados. Llegó un día en que los ojos de Simeón vieron a su Redentor, vieron la salvación. ¿Y Simeón qué dijo? ¿Cuál fue su declaración? Señor, ya puedo partir en paz. Ya no tengo nada más que ver. Ya quiero estar en tu presencia. He visto todo lo que tenía que ver. Mientras nuestros ojos y los ojos del incrédulo nunca se saciarán de ver, dice la palabra, el día que tú veas a Cristo realmente como lo tienes que ver, tu corazón estará en paz. Señor, ya no tengo nada más que ver. Mis ojos están saciados. Has llenado mis ojos, unos ojos que no se saciaban con absolutamente nada, que todo el tiempo querían ver de continuo, entregarse a la corrupción, entregarse al pecado, entregarse a la maldad, buscando constantemente satisfacer mis ojos y mis sentidos. Esos ojos que no se saciaban con absolutamente nada, fueron los ojos que un día vieron a su Salvador y declararon Señor Nun no tengo nada más que ver, ya quiero estar en tu presencia, no tengo temor a la muerte, anhelo Señor estar delante tuyo, no tengo temor a lo que dejo atrás, ya lo he visto todo, lo tengo todo, lo tengo todo en ti, mis planes, mis proyectos, mis sueños, eran todo aquello con lo cual pretendía saciar mis ojos. Pero te tengo a ti, te he visto a ti y en ti lo he visto todo. Estoy saciado, extasiado. Señor, ya quiero estar en tu presencia. Esa es la forma en la que deberíamos vivir, mis hermanos. Como creyentes, ya hemos visto al Señor. No le tuvimos en nuestros brazos como lo tuvo Simeón lo tenemos en nuestro corazón de continuo está con nosotros podemos acudir a Él cuando el mundo nos abrume y recordar que en Él lo tenemos todo en Él estamos saciados no debe haber temor a la muerte en nuestro corazón ni por lo que dejamos atrás ni por lo que nos espera en la eternidad mis hermanos aquí estamos Señor ven por nosotros pronto te aguardamos. Quita el temor de nuestros corazones, Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Y que quite los temores de su corazón.